0: As insolvências em Portugal continuam em crescimento face ao ano passado. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O número de insolvências em Portugal registrou uma redução de 12,1% em setembro, face a igual período do ano passado, ao descer de 612 para 538 insolvências. Contudo, até ao final dos primeiros nove meses de 2021, o acumulado ascendia a 3.717 ações de insolvência, mais 150 que em 2020, o que se traduz num aumento de 4,2%, de acordo com os dados da Iberinfarm. O setor da eletricidade, gás e água foi o que registrou o maior aumento insolvências em setembro, com mais 85,7%, seguido da Hotelaria e Restauração, com mais 38,9%, e Agricultura, Caça e Pesca, com mais 19,3%. Já a criação de empresas baixou de 3.720 em setembro de 2020 para 3.286 no mês passado, ou seja, menos 434 novas empresas no comparativo entre os dois meses de setembro. Ainda assim, no acumulado é alcançado um total de 30.604 novas empresas, mais 2.427 que nos primeiros nove meses de 2020. O comércio a retalho com mais 21,1%, a construção e obras públicas com mais 15,5% e agricultura, caça e pesca com mais 13,6% foram os setores que viram nascer mais empresas em setembro. A Crédito Icaucion prevê que as insolvências mundiais aumentem 33% no próximo ano, de acordo com o mais recente relatório divulgado pela Seguradora de Crédito. Ainda baixo nível de insolvências registado este ano, deve-se à prorrogação das medidas fiscais e à continuação das moratórias na aplicação da legislação sobre insolvências em muitos países. Por regiões, registra-se já um aumento na Europa em 2021, enquanto a América do Norte e a região Ásia-Pacífico ainda denotam um relativo atraso. A partir de 2021. A Crédito e Calcione prevê uma clara subida das insolvências nas três regiões devido ao fim dos estímulos fiscais e ao possível endurecimento das políticas monetárias resultante das crescentes pressões inflacionistas. Os custos da construção aumentaram 6,8% em agosto face aos valores verificados em igual período do ano passado. Desde agosto de 2020, a subida foi verificada sobretudo nos preços dos materiais e no custo da mão de obra. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados esta quinta-feira, o custo da mão de obra contribuiu com 1,8 pontos percentuais para a formação da taxa de variação do índice de custos de construção de habitação nova, enquanto os materiais foram responsáveis por 5 pontos percentuais. Os preços internacionais dos produtos alimentares aumentaram em setembro pelo segundo mês consecutivo, atingindo um máximo de 10 anos, segundo o comunicado da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Estes valores foram impulsionados por ganhos nos óleos vegetais e cereais, sendo que a FAO tinha projetado para estes últimos uma produção mundial recorde em 2021. No entanto, a Agência das Nações Unidas já disse que esta produção seria ultrapassada pela previsão de consumo. O índice de preços de Alimentos da FAO, que segue os preços internacionais dos produtos alimentares mais comercializados a nível mundial, atingiu uma média de 130 pontos no mês passado, a leitura mais alta desde setembro de 2011, segundo os dados da organização. Numa base anual, os preços subiram 32,8% em setembro. A economia portuguesa terá crescido entre 3,5% e 5,5% no terceiro trimestre deste ano e deverá terminar 2021 com um crescimento entre os 3,5% e os 4,5%, segundo as previsões do Fórum para a Competitividade. Depois de o Produto Interno Bruto para 2020 ter sido revisto em baixa, Portugal caiu uma posição e passou a ser a terceira economia europeia com a recuperação mais atrasada. Na mais recente nota de conjuntura, o Fórum para a Competitividade explica que depois do PIB de 2020 recuar 8,5%, 4%, quando antes estava nos 7,6%, Portugal mostra uma recuperação apenas superior à de Espanha e Malta. Tendo em conta os setores que contribuem para estes resultados, a indústria sofreu quedas de produção, agravadas pela subida dos preços da energia e pela escassez de componentes. No turismo, as dormidas de residentes atingiram um novo máximo histórico em agosto, mas as de não-residentes ficaram a pouco mais de metade dos níveis pré-pandemia. O documento sublinha ainda que Portugal apresentou em setembro o segundo preço da a eletricidade mais elevado. Com o avançar do desconfinamento, a grande maioria dos profissionais que estavam em teletrabalho já regressaram às empresas, alguns em regime híbrido, ou seja, com a semana de trabalho repartida entre a empresa e a residência. Os profissionais mostram-se cada vez mais dispostos a aceitar modelos de trabalho remoto, segundo um estudo da Manpower Group. Oito em cada dez trabalhadores portugueses dizem que este regime melhora a sua produtividade, Flexibilidade de horário e disponibilização de opções de trabalho são os argumentos que os inquiridos consideram que as empresas devem utilizar essencialmente para se posicionarem como o local ideal para trabalhar. Só depois surge a remuneração elevada, a formação contínua e a diversidade de inclusão.